1: We should? Yep. We're a couple, and that's uh, what couples do. And I want to meet your parents. We should take a trip with your parents. I could probably say, let's move in together. And I'd be okay.
2: You probably want us to move in together? <laughs>
3: it doesn't scare me. Yeah, well, it scares me.
2: Burgers, ambtenaren, ambtenaren, burgers. Jullie zijn net een getrouwd stijl. Misschien ontkennen jullie het. De burger zal nooit zeggen in één bed te willen slapen met een ambtenaar... En de ambtenaar vindt zijn relatie met de burger vooral heel institutioneel. Maar denk eens hieraan. Jullie kibbelen wat af, er worden om de haverklap oude koeien uit de sloot gehaald. Er is dubbelzinnige communicatie en vooral zijn er eindeloos opgestapelde emoties. En dat terwijl jullie leven zo vervlochten zijn, op bijna ieder gebied. Gigantische huwelijksproblemen, nietwaar? Laten we beginnen de huwelijkscrisis op te lossen. Hoe mooi als de overheid en burgers straks lange strandwandelingen maken en elkaar hypothetische ontbijtjes op bed geven. Ik, Fritsi Rijerman, onderzoeker bij Kwinkgroep en expert op
4: sluimerende publieke zaken en ik, Sarah de Munchy, journalist en jawel, guru in de love area gaan aan de slag met de twee liefdespartners en nemen ze mee naar de bruine sofa. Dit is Liefdeslessen voor een ambtenaar. Lieve luisteraars, welkom bij de allereerste aller, aller aflevering van Liefdeslessen voor een ambtenaar, de afvalbak. De afvalbak? Ja precies, zo'n groot stinkend ding dat voor grote relatieproblemen kan zorgen. In deze aflevering zoomen we in op dat moment in je relatie waarop de een net iets te dicht in de space van de ander komt. Om aan het einde van deze aflevering liefdeslessen te kunnen formuleren, spreken we eerst met Jessica en Kim, twee afvalcontainerambtenaren van de gemeente Den Haag. En met burger Tanja, die de bak recht voor de woning kreeg. En we spreken met te dicht in je spacefilosoof Gijs van Donselaar. Nou, in deze podcast beginnen we elke aflevering met de liefde. En uh, de eerste aflevering is voor Fritsie, want Fritsie heeft een relatiecrisis. Vertel.
2: Ja, uh, nou, ik was net samen met mijn vriendje. Uh, hij kwam heel vaak over de vloer en het was supergezellig. We gingen... Op avontuur En we leerden elkaar steeds beter kennen. Nee. Maar ja, soms, ik weet niet, toen dan voelde ik gewoon dat hij net te dichtbij kwam. Ja, wat bedoel je? Ja, het voelde gewoon niet zo prettig. Ik weet niet, het is een beetje lastig te plaatsen. Maar ik, ik merkte het aan kleine dingetjes. Dan kwam ik zo na het logeren zijn sokken in mijn wasman ja. tegen. Uh, of uh, hij was al aan het koken toen ik thuis kwam. En dan zat hier bij verjaardag heel lang te kletsen met mijn goede vrienden. Ja, een soort van...
4: van zo iebelig zo. Kom niet te dichtbij.
2: Ja, precies. Van,
5: uh.
4: Ja, maar ook wel lief, toch? Of Het, het lijkt alsof ja. je in je investeert.
2: Ja, het is ook heel lief. Maar ik werd er gewoon kriebelig van. Het voelde te dichtbij. Weet je wel. het is toch mijn wasmand. En uh, het zijn toch mijn uh, vrienden. snap? Oké, okay, maar kun je één moment noemen die, die voor jou heel tekenend geweest is? Uh, ja, ik zou goeie. Ik zou een concreet voorbeeld noemen. Um, ik heb een racefiets, ja. uh, die uh, die staat bij mij in de gang. En um, uh, soms ging hij daar aan klussen, uh, weet je wel, de, weet ik veel de ketting. En dan um, kwam ik wel eens thuis en dat gebeurde eigenlijk steeds vaker. Was opeens die racefiets weg en dan was hij daar op gaan fietsen. Uh, oh, ja. En dan ja, dan dacht ik gewoon hallo. Dit is toch mijn fiets? zo Heb jij niet meegenomen? Zonder. Ja, dacht ik. Ja, had ik zo'n behoefte om mijn, mijn space af te kaderen eigenlijk. Ja, ik snap
4: het. Dus je wil eigenlijk ruimte geven aan iemand. En dan merk je dat diegene jou leuk vindt en die ruimte neemt. En vervolgens krijg jij territoriale driften en word je angstvallig en krijg je winningsangst. Ja,
2: precies. Dat is het ingewikkeld. Ik bedoel, hij mag natuurlijk ook een plaats innemen. Hij is mijn vriendje. Maar hoe ver gaat dat? Ja. Welke plaats mag je innemen? Welke plaats
4: mag het vriendje van Fritzie innemen in de relatie? Dat vind ik een heel mooie vraag. En daarmee gaan wij de aflevering beginnen. Want Fritzie, laat ik voorop stellen. Je bent niet de enige die er eigen ruimte nodig heeft. Als er iets is waar burgers vaak bezwaar of beroep tegen indienen. Als er iets is waar regelmatig rechtszaken over gevoerd worden. Soms zelfs tot aan de Raad van State. Dan is dat space. Of eigenlijk de inbreuk daarop. De een, de overheid in dit geval, komt te dicht bij de ander. De burger in dit geval. En in welk specifieke geval bleek dat nou heel vaak te gebeuren? Bij de plaatsing van... Het is klein, het lijkt Piet Luttig, een detail, onoverkomelijk. Maar in werkelijkheid drijft dit schijnbaar onbenullige product onze liefdespartners verder uit elkaar dan ooit. De afvalbak. Zullen we hem even proberen te schetsen voor de luisteraar,
2: zodat, uh, zodat hij precies weet waar we het eigenlijk over hebben? Ja,
4: ik, ik heb even een kleine geschiedenisles voorbereid. Uh, we beginnen in de 19e eeuw in Frankrijk. Uh, daar was een zekere Eugène Poubel, een bestuurder van een provincie in Frankrijk. En hij zei: Jongens, jullie gooien dat afval gewoon op straat. Laten we daar iets voor verzinnen. Dus hij verzon drie bakken. Drie tinnen bakken en die kon je dan als huishouden voor je deur zetten en daar zette je je afval in. En dat werd dan ook op vaste tijden opgehaald. Eentje voor glas, eentje voor schillen en eentje voor mosselen en oesterschelpen. Nou, fantastisch idee. Ging hartstikke goed. Uh, werd overal overgenomen in Europa. Tot eigenlijk de jaren 70 van de 20 e eeuw. Daar kwamen opeens namelijk vuilniszakken om de hoek kijken. Ja, superhandig zoals we die allemaal kennen. Plastic, lichter, makkelijker te vervoeren, makkelijker op te halen voor de vuilniswagens. Dat ging eigenlijk ook heel lang zo. Zo zijn wij natuurlijk ook opgegroeid met de vuilniszak. Tot begin 21ste eeuw een Nederlandse uitvinding, namelijk de ondergrondse afvalcontainer. Zo werd het eigenlijk veel makkelijker voor vrachtwagens om afval op te halen. En was het niet meer eigen tuin, eigen huis, eigen afval, maar werd afval opeens iets publieks. Want op de hoek van elke straat kwam zo'n grotere container. En verzamel je met z'n allen het afval. Precies. Dus ja. een grote omschakeling. En de, die Nederlandse uitvinding is nu razend populair... en wordt in uh, allerlei landen overgenomen.
2: Maar dan is het natuurlijk de volgende vraag... waar komt die ondergrondse afvalcontainer Precies.
4: te staan? Ja, uit je eigen huis, uit je eigen tuin
2: naar de straat. Nou, we gingen op zoek naar, uh, naar iemand die zo'n afvalcontainer voor de deur kreeg. En die vonden we. Uh, lieve luisteraars, ik stel aan u voor... Vrouw, 60, hagenees. Kort geknipt haar. Volledige naam is Teuntje. En haar roepnaam is Tanja. Ze woont in het Zeeheldenkwartier in Den Haag.
5: Het schijnt een beetje een juppenbuurt te gaan worden. Ja. Maar. Uh, het is eigenlijk ook een beetje een volksbuurt nog. Het is niet dat je constant bij elkaar over de vloer loopt. Maar als je elkaar nodig hebt. Dan kan dat toch wel dat we voor elkaar klaarstaan. Samen lopen we naar buiten. Naar dat ding waar het in
2: deze aflevering om gaat.
5: Nou, dit zijn ze. Dus één. Okay. Nog een drie meter. Je keek er echt op uit. En er komt zo'n vreselijke lucht uit zomers, dat wil je niet weten.
2: Hoe wisten ze dat deze afvalcontainers
5: hier zouden komen? Ze hebben hier een heleboel groefsleuven gegraven. En dan werd het weer dichtgegooid. En dan kwamen ze een paar maanden later weer graven. En dan werd het weer dichtgegooid. Het was eigenlijk een beetje hilarisch. En dan kwamen we weer en dan weer. En op een gegeven moment was het al zo van oh jee. Ze zoeken nog steeds naar Jenny de olifant, want die is nog steeds kwijt, hè. die ligt hier ergens begraven. Het leek meer archeologische zoektochten als, als, als plaatsing van, van containers. En iedere keer kregen we het horen, nee, je hoeft niet bang te zijn hoor, hier liggen zoveel leidingen, je hoeft niet bang te zijn. Nee, hier komen ze op zeker niet. Nou ja, totdat er dus ineens een heel grote graafinstallatie kwam en toen werden er dus hele grote gaten gemaakt. En toen, ja hoor, toen wisten we het, want toen kwamen de bakken, de betonnen bakken erin. Nou, ja hoor, daar kwamen ze. Het zijn natuurlijk drie ijzeren, nare bakken die voor je deur staan, die stinken. Zelfs zomers ruik je het gewoon door, door je dichte ramen heen, want het is een walgelijke lucht. Wat ik hier wel bij zie is dat we het aardig opgepimpt hebben met bloemetjes ertussen. Dat was het enige vrolijke, want anders word je er gewoon echt niet vrolijk van. Die buren daar die zijn er echt overspannen van geworden. Die, die, die lagen de hele dag achter bij het raam te kijken of er niks naastgezet werd, opgezet werd. Of die, die eerste zomer, dat was zo'n walgelijke lucht. En nou ja, bergen vliegen eromheen. Dat is gewoon eigenlijk een beetje je terreintje. En, en... Daar komt dan ineens een indringer. Er staat ineens iets voor je deur wat niet meer weggaat. Ik bedoel, we hebben het niet over een, over een vrachtwagen die even 24 uur voor je deur staat. Dat is al hinderlijk. Maar iets wat nooit meer weggaat. Nou, Tanja die was op zijn zachts gezegd
2: dus niet zo blij. Dat ging goed mis. Hoppatee stinkende container op haar eigen terreintje. En die gemeentelijke ondergrondse afvalcontainer kwam veel te dichtbij.
4: Nou, Het probleem van deze aflevering is wel duidelijk. Hoe heeten die dingen nou? Burger Tanja zegt dus orka's. Over die uh, orka's, soms weten die dingen. Orka's, Oraks. Nou ja, alles kan. Nou ja, die dus. Maar waarom kan het zo misgaan? Om daarachter te komen ga ik verhaal halen bij de gemeenteambtenaren. Ik ga naar Den Haag en spreek met twee alleraardigste dames... die al jaar en dag bezig zijn met afvalbakken.
3: Uh, Jessica de Vries. Ik ben uh, 27 jaar en ik werk nu als projectleider bij de gemeente Den Haag. In het... Uh van afval scheiden, ondergrondse restafvalcontainers. Ik ben Kim Kooks, ik ben 36 jaar en ik uh,
6: ben tijdelijk ORAC-vertegenwoordiger en milieucoach. Ah,
4: ORAC's. Ondergrondse restafvalcontainers. Ik vroeg Kim en Jessica waarom de gemeente Den Haag die ORAC's plaatst.
3: Het heeft vaak te maken met dat in die wijken nog heel veel afvalzakken op straat liggen... en mensen eigenlijk geen ruimte hebben thuis om hun afval op te slaan. Dus dat je heel veel mailoverlast hebt daar, dat is vaak de reden... En ook rattenoverlast. Qua efficiëntie is het ook wel makkelijk, want uh, qua ophalen hoef je alleen maar door die straat te rijden voor de ophaaldienst. En dan ben je veel sneller uit hun wijk dan dat je al die straten door moet. Dus dat is wel makkelijk. Hoe bepaal je waar die bak komt? Meestal gaat het uh, ons ingenieursbureau. Die kijkt dan van nou waar liggen de kabelsleidingen leidingen in de ondergrond. En waar zou überhaupt de ruimte zijn voor een bak. En dan kijken we naar het aantal huishoudens. Dus hoeveel, hoeveel mensen wonen daar, dus hoeveel bakken hebben we nodig. Dan gaan we ze gewoon eens intekenen, van waar, waar kunnen ze. En dan kijken of we uitkomen met loopafstanden, zodat ze niet te ver staan. Dan komen ze bij de Haas Milieuservice. Dus dan gaat die eigenlijk een rondje rijden en kijken of die alle bakken kan, erbij kan komen. En of, die, of ze goed bereikbaar zijn. En dan komt het stadsdeel nog eventjes, uh, die beslist nog even mee. Wat vind ik ervan? En dan gaan wij rondje lopen door de wijk. Staan ze goed en ze niet beter voor een blinde muur? Moeten we toch niet een stukje opschuiven? Er worden een paar kleine wijzigingen gedaan. controleren nog op veiligheid en verkeer en dat soort zaken. En dan uh, gaat hij naar het college, dat plan. Kleine twee maanden. In die twee maanden gaan we ook uh, soms buiten graven. Om te kijken van nou, klopt er wat er op de kaart staat qua ondergrond? En dan ligt hij zes weken ter inzage. Doen we een informatieavond in die zes weken. En dan kunnen gewoon iedereen reageren op het plan ze dus krijgen we heel veel zienswijzers binnen. gaan we ook nog graven af en toe. <laughs> Even nog graven. Even nog graven. En dan uh, maken we een definitief plan. En dan worden ze daarna
4: geplaatst. Twee jaar geleden waren de voorgangers van Jessica en Kim vol goede moed bezig met een nieuwe wijk aan te pakken. Het Zeeheldenkwartier. En dat was precies Tanja's wijk.
3: Het is een wijk uh, hier vlakbij in het centrum van uh, Den Haag. Ja. En uh, in het centrum waar gewoon heel veel mensen in bovenwoningen wonen. Eigenlijk geen tuin hebben of iets. Nou, soms een voortuintje. En heel weinig ruimte hebben voor een uh, afval. Uh, maar wel heel smalle straatjes en ook weinig parkeerplekken. Dus een is te wijk... weinig ruimte eigenlijk. Het is een ideale wijk voor afvalcontainers. Ja, zeggen. dat is echt wel een voorbeeld wijk voor afvalcontainers. Terug naar Tanja in
2: het kwartier. Ik vraag aan haar hoe het proces daar is verlopen. Ik kreeg dus geen brief dat ze hier zouden komen. Nee,
5: nee, je had gewoon pech.
2: Dus het werd pas duidelijk toen je die graafmachines voor de deur kreeg.
5: Ja, ja, ja. en dan ga je eens uh, vragen: of, oh, ben je wel aan het doen, hè? Nee, ja. En dan uh, automatisch ook een kopje koffie, weet je wel. Dus dan krijg je wel: ja, nee, we zijn aan het kijken. We zijn aan het testen voor uh, de ondergrondse containers. Nou ja. Uh, Nee toch? Nee hoor, nee hoor, nee mevrouwtje, nee nee nee, echt niet. Nee 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 nee, veel te moeilijk, veel te lastig. Oké, okay, nou ja, prima toch? Uh, heel goed. Nou ja, en dan nog een keer en dan nog een keer. Ik geloof dat ze wel in totaal vijf keer hebben gekeken en vijf keer. Nee hoor, mevrouwtje, hier komen geen containers. <laughs> Ik hoorde ook wel eens van mensen van, uh, oh god, ben je die avond niet geweest? De avond niet geweest? Hoezo? Uh, wat was er dan? Nou, geen brief gehad. Nou, dan gingen dus. Uh, Links vragen, rechts vragen. Nou, dan hadden we misschien uh, zes mensen in de hele straat hadden een brief gekregen. En de rest niet. Nou, ja. met de gemeente kan je niet communiceren, hoor. Nou, dat is op zijn zachtst gezegd niet zo goed gegaan. De brieven zijn niet goed bezorgd.
2: En uh, de bouwvakkers hadden verkeerde informatie meegekregen. En dus ook de verkeerde informatie
4: gegeven. Nou ja, uh, Kim en Jessica die hadden dat ook al wel begrepen, hoor. En willen leren van de fouten die daarvoor in het Zeeheldenkwartier gemaakt zijn. Ik kwam eigenlijk net werken toen die wijk klaar was. Jessica en Kim die spannen zich nu in om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen in andere wijken in Den Haag. Zo worden er informatieavonden georganiseerd waarop de bewoners op de kaart mee kunnen kijken waar zo'n afvalcontainer dan geplaatst zou kunnen worden. Maar daarmee zijn de problemen toch nog niet opgelost. En wat vind je nou het lastigst op zo'n inspraakavond? Dat je niet iedereen blij kan maken. Ja. Ja, dat, je, dat, dat je het goed
6: probeert te doen en dat je denkt van nou, hé, dit is toch wel een goed plan. En dat je dan uiteindelijk toch hoort van nou, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het wel lastig dat, dat soms dan heeft zo'n bewoner het idee van maar ik had hem liever ergens anders gewild en dan kan dat niet. Ja, dat, uh, dan krijg je soms toch wel inderdaad een, een gesprek waarbij de bewoner uiteindelijk toch het idee heeft van nou, ik ben het er alsnog niet mee
3: eens of ik vind het echt niet leuk. Ja, het is moeilijk om mensen dan te overtuigen, maar wij zeggen dan wel... we lopen echt door die wijken heen, we bekijken elke locatie. Maar dan is soms de eerste reactie ja, maar dan had je hem nooit daar neergezet. Want dan, je ziet toch dat het niet, geen goede plek is? Ja, maar is het niet alles een andere plek? En zijn mensen vatbaar voor dat soort argumenten? Ja, dat verschilt
6: echt heel erg per persoon. Ja. De ene die, zeg maar, de, als ze bijvoorbeeld bij zo'n tafel staan... en de buurvrouw staat er dan bij... Uh, de een heeft dan alsnog zoiets van ja, maar dat maakt mij niet uit, want ik wil hem gewoon niet daar. En de andere persoon die zou juist weer aangeven van nou hè oké, okay, ik snap het wel en oké, okay, dan toch maar iets dichterbij.
4: Dus zelfs als de communicatie goed is op zo'n informatieavond, is er dus nog steeds gedoe?
2: Ja, stel er was zo'n hele goede informatieavond ja. geweest. De communicatie was helemaal op orde in Tanja's geval.
4: Ja. Hoe zou die dan zijn gegaan? Uh, nou, dat is een goede vraag, inderdaad. Ik denk eerlijk gezegd dat als Nog Tanja gezegd had: Ik wil dat ding niet voor mijn deur, punt. Nee, en de buurvrouw wil dat natuurlijk ook niet. En nee. diens buurvrouw wil dat ook niet. En diegene aan het eind van de straat ook niet. Nee, en dan kom je er toch nooit uit? Nee, we zijn er eigenlijk gewoon nog lang niet. Het ideale plaatje voor die overheid zou natuurlijk gewoon zijn dat er een soort overeenstemming komt, dan toch? Ja. Van um, wie krijgt die container voor de deur? Ja, maar hoe zorg je daarvoor? Uh, ja, daarom moeten we eerst begrijpen waarom mensen nu nog zo vasthoudend zijn. Dat is gewoon
5: eigenlijk een beetje je terreintje en, en daar komt dan ineens een indringer. Dat is veel te dichtbij, hè? Dat, dat staat in jouw space. Oké, okay. dus op welke vragen moeten we een antwoord
2: vinden?
4: Hoe komt het dat burgers die neiging hebben hun eigen terreintje zo te beschermen? Hebben ze wel het recht zo bezitterig te zijn over hun stoep? Hoe moet de overheid daarmee omgaan?
2: Waarom komen ze op dit punt nou niet nader tot elkaar? Om die vragen te beantwoorden gaan wij, op een zonnige ochtend, naar de kronkelige gangen van de Universiteit van Amsterdam. We zijn op zoek naar Gijs van Donselaar, filosoof en de bezitsexpert van deze aflevering. We komen hem buiten al tegen. Hij is echt zo'n academicus. Hij ziet eruit alsof hij op de universiteit geboren is. Hij draagt zo'n petje op zijn hoofd dat spits toeloopt en hij rookt net zijn zelfgedraaide sigaretje op. Eenmaal boven in zijn kantoor vallen we meteen met de deur in huis. Tanja wil niet dat er een container op haar stoep komt. Waar stopt haar eigen ruimte eigenlijk?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Um, als het nu gaat om behuizing, dan is het duidelijk bij de voordeur. Of als je een tuin hebt, bij het tuinhek. Ja. Zou ik zeggen, Daar, dat is die sfeer waarin je bij wijze van spreken geen verantwoording hoeft af te leggen aan anderen over wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet.
2: Maar hoe moet je dat aan haar uitleggen?
1: Hangt er een beetje vanaf. Um, soms hoef je iets helemaal niet uit te leggen. Als de neofascisten door de straat lopen en ze roepen... de straat is van ons, dan zeg ik alleen maar nee, dat is niet zo. Uh, in zo'n geval zou ik zo iemand proberen te overtuigen van... natuurlijk heeft u een bepaald belang bij, maar het is niet uw huis. Het is onze stoep. He? Er zijn complicerende factoren, want bezit brengt verantwoordelijkheden met zich mee. En dan zou je kunnen, geneigd kunnen zijn dat als je iemand verantwoordelijkheden toeschrijft... dat die persoon dan gezegd van, a, ah, dan is het erkennelijk van mij. En dat is hier natuurlijk wel het geval. Want je wordt wel geacht jouw stoep ijs- en sneeuwvrij te houden. En als je het niet doet en iemand breekt zijn been omdat die uitglijdt... heb jij een probleem. Dus het, het blijft complex.
4: Wat is er zo complex aan de stoep?
1: Aangezien eigendom en verantwoordelijkheid nogal nauw aan elkaar verbonden zijn... zou je nu geneigd kunnen zijn van, aha, dus als ik ergens verantwoordelijk voor ben... op een bepaalde hoogte, dan ben ik kennelijk ook voor een deel de eigenaar ervan. Ja. En dat, dat schuurt hier, dat is wel waar.
4: De boodschap dat de stoep niet van haar is, ga ik aan Tanja brengen. Dit is hoe ze reageerde. Die stoep is niet van jou, zeg maar je kan niet zeggen ja. over je huiskamer, je kan niet zeggen over je tuin, maar je ja. kan niks zeggen over je stoep. Hoe voelt Precies. dat? Dat er dus iets van jou voelt, het voelt als van jou, ja. terwijl het niet van jou is. Nee, het, 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 voelt, het
5: voelt van jou, het, het, uh, 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 je wordt wel geacht om het schoon te houden, maar het is dus niet van jou. Nee, je hebt er niks over te vertellen. En, en dat is, ja, eigenlijk is dat, dat een beetje een naargevoel. Je moet er wel wat mee doen, maar als wij wat beslissen, dan, dan, dan heb je het gewoon maar te accepteren.
4: Fritzie, ja? Zul je, vind je het oké okay om even naar de liefde terug te gaan, naar het begin van de aflevering? Altijd. Oké, okay. want um, nou, ik weet nog waar je het over had, helemaal aan het begin van de aflevering, over die fiets... En herken jij nu wat Tanja net zei?
2: Ja, ik denk dat, dat ik weet waar je op doelt. <laughs> Tanja die wilde, of die, die, die hield haar stoepje schoon. En daardoor ervaarde ze dat die stoep ook een beetje van haar was. En mijn vriend die lapte natuurlijk die fiets op. En daardoor had hij ook het gevoel dat hij er een richtje op kon maken. Ja, ja precies dat. <laughs> ja, dus even denken. Hij, omdat hij hem oplapte en ik hem die vrijheid gaf... Voelt die fiets een beetje van hem? En heb ik het gevoel dat hij te dichtbij komt? Maar ja, dat is dus ook mijn eigen schuld.
4: Ja. Schuld zou ik het misschien niet noemen. Maar je houdt het in stand. Door hem die vrijheid te geven. Ja. En dat maakt het zo ingewikkeld. Ook voor Tanja en die ORAC-ambtenaar. Wat kun je nu als overheid doen, is de vraag. Om die uiteenlopende gevoelens en feiten aan de andere kant te verenigen. Er moet gekozen worden. Geen vage ervaringen van bezit, maar duidelijkheid. Er zijn twee opties waarbij meer duidelijkheid gecreëerd wordt. Laten we ze allebei bespreken en de opties tegen elkaar afwegen. Yes? Ja. Oké. Okay. Optie 1 is het volgende. Als ambtenaar heel duidelijk zijn in de boodschap... dit is van mij en dit is van jou. De deurmat is van jou, maar de stoep is van de gemeente. En ik, de ambtenaar, zorg daarvoor. Jij hoeft er niets mee. Zo neem je de verantwoordelijkheid weg... En weten de burgers duidelijk waar ze wel en niet iets over te zeggen hebben. Nou, Fritsi, wat vind je van die eerste optie? Ja, wel een spannende. Ik bedoel, je moet wel
2: heel duidelijk zeggen... die stoep is niet van jouw punt. Daar heb je wel lef voor nodig. Ja. Hoe, hoe moet je dat dan aanpakken?
4: Nou ja, ten eerste hebben inspraakavonden dan gewoon geen zin. Uh, want ja, de ambtenaar gaat toch kiezen. Dus dan kun je wel een beetje potloodstreepjes gaan zetten op kaarten. Maar dat heeft helemaal geen zin. Uh, dus je... Het is eigenlijk meer een soort informatieavond die je dan zou moeten geven in deze eerste optie. Dan schets je heel helder en duidelijk wat er gaat gebeuren en wat de burger kan verwachten. En dan ga je alle mogelijke symbolische inspraak zoveel mogelijk uit de weg. En daarbij moet je één ding echt niet vergeten. Uh, daar had ik het met Tanja over en die zei... Dit is wat je moet zeggen als ambtenaar.
5: Yo, we begrijpen wel dat... Al hadden, ze, ja, al hadden ze denk ik maar gezegd... We begrijpen wel dat het niet fijn is... dat je die stinkdingen voor je deur krijgt.
4: Ja, Zo'n inspraakavond is dan dus veel meer een soort troostavond. En troost kun je ook op een andere manier bieden. Gijs van Donselaar, onze filosoof, heeft daar wel een idee over.
1: Ik vind het niet onredelijk dat de overheid niet alleen maar zegt... van ja, het moet nu helemaal en jij hebt pech gehad. Je kan als het ware de pijn eerlijker verdelen door uit collectieve middelen dan weer, die we allemaal zelf opbrengen immers... Uh, een compensatie voor zo iemand te regelen.
4: Nou, Fritsie, is dit iets wat je in je relatie zou kunnen toepassen? Even denken, ja. Uh, in deze situatie gaan
2: we heel erg ons eigen leven leiden. Ik op een racefiets en hij op zijn uh, gezelle stadsfietsje. En die space is dan heel duidelijk afgekaderd. Uh, dus hij hoeft zich niet verantwoordelijk te voelen... voor dingen die niet van hem zijn, namelijk mijn, mijn fiets. En als ik dan toch vraag of hij iets voor me kan doen... Um, dan zou ik hem daarvoor iets terug moeten geven. Uh, zodat duidelijk is dat ik hem compenseer voor zijn reparatiediensten. Nou, dat klinkt best werkbaar, toch? Uh, jawel, maar ik leg je ook nog een andere optie voor. Optie twee voor meer afvalcontainerduidelijkheid... is juist de verantwoordelijkheid maximaal inzetten... Oké, okay, burger, jij voelt je verantwoordelijk over de stoep. Dan zeggen wij bij deze als overheid dat het ook jouw stoep is en straks dus ook jouw container. Optie 2 kent, zo vertelde filosoof Gijs ons, in ieder geval drie stappen. Stap 1. Er moet allereerst een eerste keuzemoment zijn voor burgers of ze überhaupt die container willen. Of dat ze het gewoon bij het oude willen laten. De burgers beslissen dit dus zelf. Dan stap 2. Als ze hebben gekozen voor containers... De volgende vraag, waar komen ze te staan? Dat mogen ze ook zelf oplossen. Gijs' aanname is dat die discussie nu een stuk gemakkelijker verloopt. De burgers hebben zelf voor die containers gekozen, dus ze voelen verantwoordelijkheid om samen een locatie te bepalen. Stap drie is dan, als de containers eenmaal geplaatst zijn, dat de bewoners ook zorg dragen voor die containers. En daar kan je best ver in gaan. Met dit verantwoordelijkheidsidee is de gemeente Den Haag een experiment gestart. Bewoners kunnen een afvalcontainer adopteren. En ook bij Tanja wordt hiermee
5: geëxperimenteerd. Je voelt je dan toch wel uh, misschien nog meer verantwoordelijker. Uh, ja, het, is, het is ook wel fijn dat je zelf uh, aan een probleem kan, kan werken. Maar ik denk zeer, ik denk zeer zeker dat uh, mensen het idee echt wel hebben als, als ze zeggen van we adopteren een bak, dat ze wat dichter bij de bak staan. Ja, Als je hem adopteert krijg je een sleutel en een bezem oh, en een grijpertje. Hey. Ja, ja ja
4: dan doen we het voor. Oké, okay, terug naar de relatie. Uh, kun je vinden in deze optie twee? Ja, ik denk dat ik het ook wel
2: mooi vind als hij uh, die verantwoordelijkheid rondom die fietsen oppakt. En uh, uh, dat hij die vrijheid voelt. Ik denk dat dat wel goed is in een, in een relatie. Maar het betekent natuurlijk ook wel dat ik dan moet accepteren... Dat hij soms mijn fiets gebruikt, omdat hij ook een beetje het gevoel heeft dat die, uh, dat die fiets een beetje van hem is.
4: Ja, dat hij onderdeel van jouw leven is.
2: Ja, ik moet mijn bindingsangst dan wel een beetje aan de kant zetten. Ja, en dat is natuurlijk best lastig. Denk je dat je het kan volhouden? Ja, dat is wel een voorwaarde voor het slagen van deze optie.
4: Lieve mensen. Trouwe luisteraars
2: van de Liefdeslessen voor een ambtenaar podcast. Hier onze liefdesles voor aflevering
4: 1. Amtenaren, we beginnen met jullie. Merk je dat je in de space van de burger moet komen? Merk je dat er territoriale driften naar voren komen? Zorg dat je weet waar de grenzen liggen. En vooral ook jouw eigen grenzen. Maak inspraak niet tot iets heiligs. Als er niets te kiezen is, is er niets te kiezen. Durf dat te vertellen. En wil je juist dat de burger wel iets kiest en verantwoordelijkheid voelt over zijn omgeving? Durf die verantwoordelijkheid dan ook uit handen te geven. Neem... Drie stappen terug, accepteer de mogelijke gevolgen daarvan en blijf aan de zijlijn staan. Kies één van deze twee opties. Allebei de opties zijn goed en allebei vergen lef. En dan de burger, een
2: liefdesles voor jou? Ten eerste, het heeft niet zoveel zin om dingen die niet van jou zijn territoriaal af te bakenen. Iets dat als jouw space voelt, is niet altijd alleen van jou. Dat betekent overigens niet dat het niet logisch is dat je je verantwoordelijk voelt voor je omgeving. Laat daarom duidelijk horen hoe jij de relatie voor je ziet. Wil je graag verantwoordelijkheid nemen? Neem dan alle facetten ervan. Het is echter ook mooi om je behoefte aan space even opzij te zetten... en de ander zijn gang te laten gaan. Misschien groeit jullie relatie daar alleen maar van. Duidelijk? Duidelijk. Hey lief. hey. Um, weet je nog... Dat ik vond dat je te veel ruimte innam en, en dat ik daar moeilijk over deed, weet je wel, met, met die fiets en zo. Ja, ik, ik besef me nu dat jij je gewoon verantwoordelijk voelde en lief wilde zijn. Uh, en ik had misschien wat duidelijker moeten zeggen wat ik eigenlijk van je wilde en wat nog een stap te ver ging.
0: Lege alle glazen daken Ik probeer wel, maar ik kan er niet omheen wat jij bedacht en ik verwacht te zijn. Brieven vol verwarring, onlosmakelijk verbonden. Houden we ons groot, maar zijn we klein in de.
4: Deze podcast is tot stand gekomen met steun van onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken Kwinkgroep. Daar kan je terecht voor deze en andere ambtelijke liefdeslessen. Edit en mixage door Ellemieke Middelhof en Ruben Dekker. Muziek van Judith Rijzenbreij en illustratie door Aafke Bouwman. Wij zijn Zara de Mouchi en Fritsie
0: Rijerman. Tot volgende week. Speelt de wind een liefdespuil steeds een stukje van me mee vuurt je door mijn aderen als alle rivieren naar de zee naakter was ik nooit tevoren als je naar me kijkt ik hoef je niks te zeggen want je kent al lang mijn spijt in dit licht kijk je om naar die dagen Sleek, te kunnen, ik koester jou daar om...